0: Olá pessoal, vamos dar início ao nosso podcast sobre oceanografia e hoje o assunto vai ser bentos. Bentos é definido como um conjunto de organismos que vivem associados ao fundo. São organismos que eles podem tanto ficar fixos como eles podem ser césseis, ou seja, realizar movimentos. Esses movimentos são curtos é, e eles não conseguem realizar grandes migrações ou realizar deslocamentos muito distantes. Os bentos possuem grande importância ecológica, pois cerca de 95% das espécies de animais marinhos pertencem a esse grupo. Como eles vivem em areias, associados com o substrato, normalmente são estudados em cada tipo de ambiente, conforme vamos abordar logo logo em seguida. Vamos falar primeiro da região litoral. Dentro dos estudos biológicos do ecossistema marinho, a região litoral, também chamada de Entre Marés, é a mais estudada, porque ela é uma região de fácil acesso, onde a gente consegue realizar estudos de forma fácil, que não necessita grandes equipamentos. Dois são os ambientes mais importantes dessa região os costões rochosos e as praias arenosas. Vamos começar abordando os costões rochosos. As condições ambientais dessa região sofrem uma flutuação muito grande, pois elas dependem das condições atmosféricas, que costumam apresentar grandes amplitudes de variação. Então, os costões rochosos eles ficam expostos às condições atmosféricas e qualquer alteração é influenciado nessa região e eles apresentam grandes se apresentam grande variação nessas características atmosféricas que influenciam essa região a temperatura por exemplo é um fator de maior importância nesse ambiente outros fatores abióticos vamos abordar como por exemplo a, a salinidade a oxigênio entre outros tá de grande importância neste ambiente, de regiões de, entre marés, que são influenciadas pela maré, os organismos têm seu ciclo de vida, seu comportamento e suas adaptações, todas em função da variação de maré. Geralmente, a maré influencia de forma que, horas ela cobre essa região, horas ela descobre essa região. E os organismos bentônicos dessa região, litoral do costão, ele fica exposto a essa dinâmica por duas vezes ao longo do dia, já que nós temos aqui na nossa região e a maioria das regiões ocorre a maré semi-diurna, ou seja, você tem duas marés altas e duas marés baixas. Nós já abordamos sobre esse assunto quando falamos sobre ondas e marés. As ações das ondas é outro fator importante, pois pode facilitar Facilmente removeu os animais do costão rochoso. Então, o choque mecânico das ondas tem uma grande influência, é um fator biótico que tem bastante influência também nesses ambientes. A salinidade pode também variar muito, principalmente naquelas regiões de poça de maré. Quando a maré seca, ficam poças de água, e isso são chamados de poças de maré. Essa região ela fica muito é, com pouca quantidade de água, fica muito exposta à emissão solar e pode ter uma grande variação de temperatura e de salinidade. Por último, vamos falar também sobre o oxigênio, que é um parâmetro abiótico de pequena importância nessa região, devido à grande movimentação de água que propicia uma difusão desse gás da atmosfera e da água do mar. Para, para a tolerância dessas variações, os organismos que vivem nesse ambiente, eles, eles tiveram uma, que adquirir bastantes adaptações especiais para poderem sobreviver. Com relação às altas temperaturas, muitos organismos possuem cores claras, isso ajuda a diminuir a absorção do calor, é, ou seja, a luz reflete né, sobre a carapaça deles sobre o corpo deles e evita que eles absorvam muito calor. Outra adaptação foi é, é a, é, eles apresentarem sucos nas suas conchas, que maximizam a dispersão do calor. A dessecação é um importante problema também a ser solucionado por esses organismos. Eles podem se desidratar na maré baixa, porque eles ficam muito expostos e aí ocorre essa desidratação. Principalmente se houver alta incidência solar durante a ocorrência da maré baixa. Para evitar esse problema, eles procuram microhabitats com maior umidade, como fendas, locas de ouriço ou colônias de outros animais, para se proteger. Também eles adquiriram a capacidade de fechamento de suas conchas, como alguns moluscos bivalves, ou como ostras e mexilhões, ou os crustáceos com as carapaças. Alguns organismos também conseguem produzir um muco que mantém seu, seu corpo hidratado. Para evitar o embate das ondas, os organismos podem se fixar ao substrato. Então, por exemplo, as algas, elas fazem isso através de apressórios. Elas conseguem se fixar nesses costões rochosos através de seus apressórios, e os mexilhões também. Através de filamentos, córneos, os mexilhões, eles conseguem também se fixar. Esses, esses filamentos são chamados de biso ou bisso. A forma achatada de alguns moluscos gastrópodes também evita que eles sejam levados pelas ondas. E por último, o pequeno tamanho, que é muito bem sucedido nesse ambiente, pois quanto menor você tem atrito com a água, menor a possibilidade deles serem é, carregados pelo embate das ondas. Tá? É o que ocorre, por exemplo, com, com as litoríneas, que são as litoríneas zigue-zague. são moluscos gastrópodos bem pequenos de aproximadamente 4 milímetros eles são bem comuns na porção superior dos costões rochosos brasileiros muitos organismos que habitam os costões rochosos possuem mecanismos de regulação osmótica é, porque há uma variação muito grande de salinidade há um aumento de salinidade muito grande quando, quando é, a mar é baixa e diminui muito em pouco tempo se você tiver muita precipitação então os organismos se adaptaram a uma alta regulação osmótica para poder evitar para poder não, não causar muito dano ao seu organismo essa variação falamos dos fatores abióticos agora como exemplo de fator biótico que possa é, que são causados por seres vivos né quando a gente fala de fatores bióticos são fatores que são causados por seres vivos podemos citar a ocorrência de competição por espaço então, os organismos bentônicos que vivem nessa região costão rochoso, eles têm uma influência da, de fatores bióticos, que uma delas é a competição por espaço, que depende da velocidade de recrutamento, crescimento dos jovens e mecanismo de sombreamento e empilhamento de adultos. Na região entre Marés, a predação sobre os residentes mais abundantes, como cracas e mexilhões, por gastrópodes, estrela do mar e caranguejo, é um importante fator biótico também, que serve como controlador da densidade populacional. Então, eles conseguem a, a predação causada às cracas e aos mexilhões, por gastrópodes, estrela do mar e caranguejo é extremamente importante para controlar a densidade populacional nesse ambiente, assim como a herbivoria por gastrópodes e ouristos, tá? Então, esses, esses fatores de predação eles são extremamente importantes para controle da população. Em costões rochosos, se distinguem facilmente faixas de distribuição espacial dos organismos. Essas faixas de distribuição, essas faixas são chamadas de zonação. Então, facilmente nesse ambiente você consegue fazer a zonação da distribuição desses organismos. Essas faixas são é, faixas horizontais, são resultado de interações entre fatores bióticos e fatores abióticos. E podem variar em sua extensão, principalmente com a inclinação do costão rochoso com os alcances de maré e com a exposição do ambiente a exposição ao ambiente das ondas. Tá? Então, essa, essa, essas questões de inclinação, alcance da maré, exposição é, ao embate das ondas, ao choque mecânico das ondas, isso é que vai é, influenciar na zonação, nessas faixas horizontais do costão rochoso. Tá? Passando agora para falar um pouco sobre praias arenosas, falamos de costão rochoso, agora vamos falar de praias arenosas. No ambiente da zona entre marés das praias arenosas, ou seja, no ambiente onde existe a influência da maré, onde os organismos estão influenciados, o ambiente está influenciado pelo movimento das marés, a maioria dos organismos bentônicos vivem enterrados no substrato, é, é a infauna. Ou seja, os organismos que vivem dentro do substrato, tá? podendo inclusive ver espaço entre os grãos de galeria. Tá? Então é o que a gente chama de fauna da infauna. Os fatores ambientais, como temperatura, salinidade e ação de ondas, eles atu atuam de maneira uniforme nesse ambiente. Tá? O fator mais importante nesses ambientes de praias arenosas é a ação das ondas que elas influenciam é, muito no tamanho dos grãos de areia, fazendo com que varie a retenção de água e a motilidade do substrato. Tá? Esses fatores eles são influenciados e fácil, na facilidade de escavação pelos animais, o espaço disponível para a habitação, o acúmulo da matéria orgânica e também o tamanho dos organismos da, em fauna. Em geral, os sedimentos são mais finos e proporcionam ambientes mais favoráveis aos seres vivos, principalmente porque possuem maior umidade e maior acúmulo de matéria orgânica, enquanto a areia mais grossa, a granulometria mais grossa, ao contrário, ela limita a existência da infauna. Tá? Assim, para as planas constituídas por areias muito finas, e onde quebram ondas pequenas possuem uma maior biomassa de animais é, do que nas praias inclinadas cujas areias sejam mais grossas e onde existe um maior um forte embate das ondas. Para reduzir o efeito, é, os efeitos ambientais causados pelos embates das ondas, os organismos se enterram profundamente, é, em, em, em grandes profundidades, ou seja, eles conseguem realizar perfurações é, escavações e chegarem a regiões mais profundas, e, onde as perturbações causadas pela movimentação da água reduzem. Podem também enterrar-se assim, com grande velocidade, então eles têm uma grande capacidade de escavar e de se enterrar para não serem levados pelas ondas. Tá? Com relação às adaptações morfológicas, para eles se enterrarem com facilidade, facilidade, os organismos adquirem uma forma do corpo adequada à escavação, como por exemplo, uma forma achatada, é, que é o caso das bolachas de praia, popularmente conhecida como bolacha de praia, ou de forma alongada, como por exemplo, alguns moluscos gastrópodos. Além disso, eles possuem carapaças ou conchas lisas, que aí diminui o atrito na hora da escavação. As estruturas, dos, do, as estruturas corporais são reforçadas para impedir que os organismos sejam esmagados. Eles também possuem pequenas dimensões, dimensões e, são, é, e têm capacidade de movimento, já que o ambiente é móvel. Né? Além disso, os organismos, da além dos, do, da infauna que eu, que eu falei, a gente tem a epifauna, que são organismos que habitam a superfície do substrato, então esses organismos a adaptação de terem cores mais claras para absorver menos calor, por exemplo. Como o ambiente possui muito material em suspensão, é, porque o, o substrato ele é revirado e, re, e, e fica em suspensão devido às ondas, o aparelho respiratório dos invertebrados também possui filtros como pelos, cedras ou tentáculos para ajudar na respiração. Nessas regiões, a competição por espaço é pequena, já que o ambiente é tridimensional. Então, diferente dos costões rochosos, onde existe uma competição muito grande por espaço, nesse ambiente a competição por espaço é menor, devido à característica de ser tridimensional. A competição por alimento também é reduzida, pois a densidade animal é baixa. Como, há poucos, como existem poucos predadores importantes, a predação também é pequena, assim como a herbivoria, pois a maioria dos animais são depositívoros ou filtradores. Diferente dos costões rochosos, nessa região de praia ocorrem zonações horizontais e móveis, os organismos geralmente acompanham o movimento da maré. Então, dentro da zonação, dentro dessa região de maré, a gente tem a, a, região, da, a região mais superior, né, que é a região... Da, que raramente chegam às ondas, então ela é limitada pela, pela linha de maior maré alta, então a limitação acima da linha de maior maré alta você tem a região do supralitoral, que é a região que recebe pouquíssima umidade só pelos borrifos da, das ondas, do embate das ondas, tá? é um ambiente característico de organismos de animais que não precisam estar com o corpo umedecido, que conseguem suportar a, ao calor e a emissão solar, mas eles têm uma característica de apresentar o corpo bem claro, por exemplo, a Maria Farinha ou Grauçá, que é um, um, um decápoda cavador que possui coloração bem clara. Na região mediana, ou região é da é, meso, mesolitoral, né, a região que está exposta ao movimento das marés e das ondas. Então, hora a onda está, essa região está coberta por água, hora essa região está descoberta por água. Então, o limite dessa região é da linha de maior maré até a faixa da menor da menor maré. Então, isso delimita essa região do mesolitoral. E os animais têm que se adaptar a essas características de, em momentos, eles estarem submersos e em momentos, eles estarem expostos ao sol. E aí, eles precisam adaptar a algumas questões, como dessecação do corpo, né? E eles precisam produzir muco, se enterrar ou se movimentar, sair desse local e ir para a região do infralitoral, que é a região inferior, uma região que tem a característica de estar o tempo todo submersa, ou seja, uma região que está toda coberta por água, essa região ela é menos explorada devido a algumas características de pesquisa, como, por exemplo, se permanecer por muito tempo debaixo d'água Em escala menor, ocorrem também zonações verticais dentro né, do substrato, né, em função das diferenças de tamanho do grão de areia e dos fatores físico químicos como temperatura, oxigênio, dissolvido e salinidade. Falando da região de oceano profundo, é, esse ambiente que a gente pode chamar de, de ambiente bentônico abissal, que são regiões que estão abaixo de 40 metros de profundidade e a região radal, que são as fossas submarinas. Algumas das características físicas mais marcantes nessa região é a total ausência de luz, são regiões completamente escuras, que não há penetração de luz. E a altíssima pressão atmosférica. A pressão é muito grande, a pressão nessa região. Tá? Se em regiões superficiais a produção primária é feita por vegetais fotossintetizantes, ou seja, pelas algas fotossintetizantes, nesse ambiente mais profundo você não tem luz para que ocorra a fotossíntese, o que ocorre nessa região são a quimiosíntese realizada pelas bactérias quimiossintetizantes. Então, são as bactérias quimiossintetizantes que produzem a matéria orgânica através de nutrientes e minerais encontrados dissolvidos na água. Devido a essa completa ausência de luz, é importante a forma de reconhecimento entre os animais de um ambiente profundo, que vai ocorrer através da produção de luz pelo próprio organismo ou por bactérias simbiontes. É, isso é o que a gente chama de bioluminescência. Então, alguns organismos que vivem nessas regiões profundas, de total ausência de luz, eles têm é, capacidade de bioluminescência. Ela é o resultado de uma reação química de oxidação, Ela ocorre na presença de oxigênio. Então, essas reações químicas que ocorrem nos organismos dão a capacidade de eles produzirem luz. O oxigênio, apesar de estar distante dessa fonte, né, da sua fonte, ou seja, da interação entre a atmosfera ou por produção de águas, geralmente não é um fator limitante, porque essas regiões são características de, de águas profundas que têm origem das regiões polares. Os sedimentos do ambiente profundo são mais uniformes e o tamanho dos grãos é menor que aqueles encontrados nas regiões mais rasas, tá? próximas às fontes terrígenas. Quanto à alimentação, devido ao fato de o fundo ser constituído de sedimentos finos, os organismos abissais são principalmente depositivos. Tá? Os organismos bentônicos de águas profundas, em geral, eles dependem de alimentos produzidos em áreas fotossintéticas. Então, vamos parando por aqui, a gente faz um resumo dessas regiões. No nosso, no nosso próximo podcast nós vamos falar das regiões estuarinas e de manguezais e depois vamos falar sobre os recifes de corais, que são regiões extremamente importantes. Todas as duas regiões são regiões consideradas berçários da vida nas regiões é, marinhas e regiões de água doce. obrigado pela atenção de todos e curtam aí o podcast. Até a próxima.